0: καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας. Χαίρετε αγαπητοί μου φίλοι, Μα λέει ο Άγιος Νικόλαος ο σε ένα λόγο του για την αισιοδοξία Υπάρχει ένας ανάπηρος άνθρωπος γεμάτος αισιοδοξία τον οποίο έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια είναι ένας στρατιώτης που πληγώθηκε στον πόλεμο μια εχθρική σφαίρα διαπέρασε το σώμα του τον πλήγωσε δίπλα στη μέση του με κάλεσε να τον επισκεφθώ Μπήκαμε μέσα στο μισοσκότινο δωμάτιο, σε μια μεγάλη καρέκλα με πλάτη δίπλα στο παράθυρο, καθόταν ο γνωστός μου. Με κοίταξε και μου είπε, «Κάθομαι εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ και παρατηρώ τη ζωή από το παράθυρο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και καμιά φορά και από το ένα πρωί ως το άλλο πρωί. Ξέρετε πως εάν ένας άνθρωπος βρεθεί μέσα σε ένα άδειο πηγάδι, «Και από εκεί παρατηρείς μέρα μεσημέρι τον ουρανό, θα δει τα αστέρια του ουρανού». «Και εγώ παρατηρώ μέσα από το μισοσκότα δόμο τους ανθρώπους «και μου φαίνονται σαν αστέρια λαμπερά που φέγγουν, κινούνται κυκλικά και αδιάκοπα». «Όσο συμμετείχα στο στρόβιλο της ζωής, δεν ήξερα ότι η ζωή είναι τόσο ωραία και τόσο γλυκιά». «Από τότε που έχασα τα πόδια μου, κέρδισα τα μάτια μου». «Ναι». Βλέπω αυτή τη ζωή από τότε που κάθισα σε αυτή την καρέκλα. Η ζωή είναι ωραία και γεμάτη αρμονία. Η αρρώστια δεν είναι μεγάλο κακό και ο θάνατος επίσης δεν είναι ούτε μεγάλο ούτε μικρό κακό. Δεν αισθάνομαι τα πόδια μου καθόλου. Δεν στηρίζουν αυτά εμένα αλλά εγώ αυτά. Αλλά υπάρχει κάτι που στηρίζει εμένα όπω εγώ κρατώ τα παράλληλα πόδια μου. Αν δεν υπήρχε αυτό θα ήμουν όλος παράλυτος. Αυτό που με κρατά είναι η εσωτερική ψυχική μου αισιοδοξία. Η ψυχή μου για καιρό ήταν παράλυτη. Η οπτική της ψυχής μου κυρίως ήταν παράλυτη επειδή δεν μπορούσε να βλέπει την ομορφιά και το νόημα αυτής της ζωής. Η ψυχή μου περιφερόταν στο σκοτάδι και τις φαινόταν όλος ο κόσμος σκοτεινό. Η μοναδική της δραστηριότητα ήταν η υποταγή στο σώμα, η σκλαβιά στο σώμα. Το σώμα μου έσαιρνε την ψυχή πίσω του, όπως τραβά ο κυνηγός το σκύλο του από το λουρί. Η ψυχή μου χοροπηδούσε, χόρευε στη σκόνη και στη λάσπη, ακολουθώντας το σώμα, υπακούοντας πάντοτε στη θέληση του, του σώματος. Ήμουν υγιής, αλλά δεν το αισθανόμουν, η χαμάτια αλλά δεν έβλεπα. Οι ακτίνες του ηλίου, ενώ με άγγιζαν χαρούμενα, εγώ κατσούφιαζα και δεν τις έβλεπα. Τα αστέρια με έβλεπαν, αλλά εγώ τα απεχθανόμουν και τα φοβόμουν. Ήμουν σαν τυφλοπόντικας, που κάποιος με έβγαλε έξω στο φως και στον αέρα και μπερδεμένο, τριγύριζα από εδώ και από εκεί. Τρέμοντας έσκαβα τη γη για να ξεφύγω από τον ήλιο και να χωθώ πάλι στο σκοτεινό χώμα της γης. Δόξα το Θεό, ακούστε παράδοξο, δόξα το Θεό λέει αυτός ο παράλυτος, έγινε αυτός ο πόλεμος, και δόξα το Θεό, ο εχθρός με αυτό τον τρόπο με έκανε παράλυτο. Αυτός ο εχθρός είναι για μένα ο μεγαλύτερος ευεργέτης. Έχασα τα πόδια αλλά κέρδισα την ψυχή, Πόσο μεγάλη είναι η σοφία του Θεού. Χρησιμοποιεί και τα πιο αυστηρά μέσα για το καλό μας. Εγώ έδωσα μόνο τα πόδια μου για την ψυχή. Πού να ξέρετε πόσο περισσότερο αξίζει η ψυχή από τα πόδια. Από τότε που κάθομαι σε αυτή την καρέκλα και παρατηρώ τον κόσμο από το παράθυρο τακτοποίησα τις σκέψεις μου και τα αισθήματά μου. Για πολύ καιρό μέσα στο κεφάλι μου και στην καρδιά μου επικρατούσε χάος. Ο άνθρωπος βρίσκει την αρμονία στη ζωή και στον κόσμο μόνο όταν τη βρει μέσα του. Αυτή την εσωτερική αρμονία μόλις τώρα τη βρήκα. Απομάκρυνα το χάος και το φόβο από μέσα μου. Παλιά αισθανόμουν φόβο ακόμη και για ένα απλό συνάχι. Σήμερα υπάρχουν δίπλα μου δύο παράλληλα πόδια που κάποτε ήταν βασικά μέλη του σώματός μου και δεν φοβάμαι καθόλου. Μια ανατροπή συνέβη μέσα στην ψυχή. Τώρα που έγινα πιο άσχημος, ο κόσμος μου φαίνεται πιο όμορφος. Όταν με συμπονά όλος ο κόσμος, τότε αρχίζω να λυπάμαι για όλο τον κόσμο. Έτσι μου μίλησε ο παράλιτος άνθρωπος, λέει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Πόσοι από εσά δεν θα έλεγαν Εγώ στη θέση του θα αυτοκτονούσα. Ο αριθμός των αυτοκτονιών αυξάνει στην εποχή μας ανησυχητικά και για λόγους λιγότερο σοβαρούς από την δύο παράλληλα πόδια. Η αγωγή και η διαπαιδαγώγηση παίζει σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό. Ο άνθρωπος διαπαιδαγωγείται ή για να γίνει αισιόδοξο ή για να γίνει αυτόχειρας. Η γενιά μας έχει διαπαιδαγωγηθεί για το δεύτερο. Οι γονείς είναι οι πρώτοι που προετοιμάζουν τους αυτόχυρε. Με ένα κείμενο μαρτυρία του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς από μια εμπειρία και συζήτηση που είχε με έναν παράλληλο άνθρωπο κατευθείαν μπαίνουμε σε μια σφαίρα άλλης θεώρησης των πραγμάτων και της ζωής. Κατευθείαν αισθανόμαστε τη ματαιότητα όλων αυτών που εμείς θεωρούμε σημαντικά αλλά και τη σημαντικότητα κάποιων άλλων πραγμάτων τα οποία δεν τα προσέχουμε γιατί ακριβώς έχουμε εστιάσει σε λάθος σημεία. Βλέπουμε έναν παράλληλο άνθρωπο μέσα από την αδυναμία του σώματος του μέσα από την απώλεια των ποδιών του να έχει βρει την ψυχή του να έχει βρει πίστη να έχει βρει ελπίδα να έχει βρει αισιοδοξία και να μπορεί πάνω απ' όλα να δοξάζει το Θεό και να Τον ευχαριστεί για όλα όσα έχει αλλά και για αυτά που έχασε βλέπετε αυτήν την παράδοξη έκφραση που είχε σε κάποιο σημείο της κουβέντας του ο παράλιτος δόξα το Θεό λέει έγινε αυτός ο πόλεμος και δόξα το Θεό ο εχθρός με έκανε παράλυτο. Αυτές οι λέξεις είναι πραγματικά στα αυτιά μας και στην ψυχή μας και στη διάνοιά μας μια μεγάλη πρόκληση. Δεν μπορεί εύκολα να καταλάβει ο άνθρωπος αυτά τα λόγια παρά μόνο όταν περπατήσει μονοπάτια επώδυνα. Όταν αναμετρηθεί με τον εαυτό του, με τους ανθρώπους και με το Θεό πολλές φορές και όταν... Το μέλλον που του έρχεται πολλές φορές δεν είναι το αναμενόμενο και ζήσει ανατροπές από την πρόνοια του Θεού και ενώ άλλα περίμενε άλλα γίνονται. Τότε καταλαβαίνει ο άνθρωπος πιο σημαντικά πράγματα από όσα κατάλαβε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και βλέπετε μπορεί ένας άνθρωπος σε αυτή την περίπτωση να γίνει αισιόδοξο να περιμένει τα καλά γιατί έχει εμπιστοσύνη στο θέλημα και την πρόνοια του Θεού και να μην κάμπτεται το φρόνημά του και να μην οδηγείτε σε απελπισία και απογοήτευση και απόγνωση ολοκληρωτική και ίσως και σε αυτοκτονίες και σε τέτοιε τραγικές καταλήξεις αλλά χρειάζεται ο άνθρωπος όσο και αν αυτοί οι τρόποι διαπαιδαγωγήσεως του Θεού μας Μπορεί να γίνουν και επόδυνοι καμιά φορά. Χρειάζεται να αφαιθεί στην πρόνοια του Θεού και να δει πίσω από κάθε τύπου που έρχεται, ακόμη και επώδυνο. το γεγονός ότι ο Θεός τον αγαπάει τον άνθρωπο και θέλει πάντοτε τη σωτηρία του και αυτή κατεργάζεται μέσα από όλους τους δρόμους. Τρανό παράδειγμα, ο παράλληλο άνθρωπο τον οποίο μας φέρνει στο προσκήνιο ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ο οποίος μάλιστα, κρίνοντας τα λόγια του παραλίτου, μας λέει και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, ότι οι άνθρωποι ή μεγαλώνουν με έναν τρόπο που θα γίνουν αισιόδοξοι, πιστοί, θαραλέοι, τολμηροί και θα μάθουν να μαθαίνουν από τις κινήσεις του Θεού προς το μέρος τους, ή θα βλέπουν πάντοτε με φόβο το μέλλον και όταν θα έρχεται κάτι άσχημο θα τίνουν στην απόγνωση και στην αυτοκαταστροφή. Και μάλιστα κάνει και μία κρίση για την εποχή του. Να πούμε ότι είναι μια εποχή ανάμεσα σε δύο παγκοσμιου πολέμους. Η εποχή του Αγίου Νικολάου με Βελιμίροβιτς και λέει ότι η γενιά μας λέει έχει διαπαιδαγωηθεί για να γίνει αυτόχειρας. Για να Οδηγούνται τα παιδιά στην αυτοκαταστροφή και στην απόγνωση. Συνεχίζει λοιπόν το λόγο του Άγιο Νικόλαος Βελιμίροβιτς και μας λέει ότι η γενιά μας διαπαιδαγωγήθηκε για να γίνει αυτόχειρας και οι γονείς είναι οι πρώτοι που προετοιμάζουν έτσι τα παιδιά τους. Και φέρνει παραδείγματα. Η μάνα ψιθυρίζει κάθε πρωί στο γιο τη. Αυτός ο κόσμος είναι κακός. Οι άνθρωποι είναι εγωιστές, φθονεροί, ψεύτες. Να αποφεύγεις τους ανθρώπους γέμου, να κοιτάς μόνο τον εαυτό σου. Μετά τη μάνα, ο πατέρας επαναλαμβάνει στο γιο. Τι κακός καιρός για το χωράφι. Πόσο άσχημη είναι η φύση, πόσο αειδιαστικά τα ανθρώπινα έργα πόσο βαρετός είναι ο ήλιος μα καίει πόσο θλιβερή είναι η ζωή με τα προβλήματά της ο πατέρας και η μάνα επαναλαμβάνουν στο γιο τους συχνά τα τρελά λόγια ενός απεσιόδοξου ποιητή αδελφέ μου στον κόσμο δεν υπάρχει αγάπη δεν υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη καταδίκη αυτού του κόσμου από αυτήν ο κόσμος επιβιώνει λόγω της αγάπης αν πει κανεί πω στον κόσμο δεν υπάρχει αγάπη, αυτή είναι η πιο φρικτή και ψευδής καταδίκη του κόσμου. Με την παραπάνω φράση, το αποτυχημένο και απεσιόδοξο ποιητή, διαπαιδαγωγείται ολόκληρη η γενιά μας Θα βρείτε εκατοντάδε νέου και ηλικιωμένου που δεν ξέρουν το Πάτερ ημών, δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο, αλλά δεν θα βρείτε ούτε μερικές δεκάδες ανθρώπων που δεν επαναλαμβάνουν καθημερινά με τον τρόπο τους. Αδελφέ μου, σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει αγάπη. Δυστυχώς, όπως μας το τονίζει και ο Άγιος Νικόλος Βελιμίροβιτς, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Οι άνθρωποι έχουν μια τάση να κατηγορούν τους πάντε και τα πάντα γύρω τους. Να εστιάζουν στο κακό και να μένουν στο κακό. Να μην βλέπουν την ομορφιά που υπάρχει γύρω, που είναι ομορφιά δοσμένη από το Θεό, ακριβώς για να μπορούμε να ζήσουμε και να μην μπορούν να αντιληφθούν την αγάπη που υπάρχει. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά καταδικάζουν αυτόν τον κόσμο, καταδικάζουν αυτή τη ζωή οι ίδιοι άνθρωποι που καλούνται να τη ζήσουν. Και με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε ότι ναρκοθετούν την πορεία τους. Γιατί, γιατί πολύ απλά ένας άνθρωπος που βλέπει τον κόσμο απέσιο, που βλέπει τον κόσμο να μην έχει καθόλου αγάπη, τους ανθρώπους να είναι κακοί, τις καιρικέ συνθήκες να τον απειλούν, τα πάντα να είναι εναντίον του, πραγματικά είναι πολύ απρόθυμος για να ζήσει, σε αυτή τη ζωή και να δημιουργήσει και μάλιστα να ζήσει με έναν τρόπο που θα του εξασφαλίσει και την αιώνια ζωή. Συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Όποιος επαναλαμβάνει όμως αυτή την ιδέα μέσα του ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει αγάπη δεν σκέφτεται πως υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο το χαμόγελο και η χαρά. Ακόμη και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές Συνεχίζουν να υποτιμούν τους μαθητές κρατώντας τους επίτηδες σε μια μεγάλη απόσταση από αυτούς. Με μια λέξη σερνόμαστε και δεν προχωράμε. Μελαγχολικοί, χλωμοί, συντετριμμένοι άνθρωποι περπατούν. Η χαρά μας είναι μισή λύπη. Το χαμόγελό μας δεν μοιάζει με το χρυσαφένιο φως του ηλίου αλλά με το χλωμό μελαγχολικό φως του φεγγαριού. Οι πολλοί είναι συνηθισμένοι στην κλειστή ζωή του δωματίου. Η διασκέδασή μας φτάνει στα όρια της αμαρτίας. Εξαιτίας της αγωγής και της διαπαιδαγώγησης μας, ολόκληρη η χώρα μας, μιλάει για τη Σερβία, είναι παράλυτη. Σε αυτό οφείλεται η απεσιοδοξία μας, η μελαγχολία και η θλίψη μας, η έλλειψη χαράς, το μεγαλύτερο μέρος της μελαγχολίας προέρχεται από τις εσωτερικές συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία στην εκκλησία στην οικογενειακή και δημόσια ζωή σπάνιο να βρει κανείς έναν παράλυτο που να είναι εσιόδοξος. και κάνει διαπιστώσεις εδώ Άγιος Νικόλαος Βελμίροβιτς τόσο όμορφες τόσο γλαφυρές τόσο λογοτεχνικά δοσμένες αλλά και βαθύτατα πνευματικές και μας λέει ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν εύκολα να χαρούν ενώ η χαρά μπορεί να είναι βιώσιμη και στην εποχή μας και υπάρχει χαρά, υπάρχει το χαμόγελο αλλά επειδή έχουμε μάθει να κλεινόμαστε όπως κλεινόμαστε το δωμάτιό μας έτσι λοιπόν και εμείς δεν αφινόμαστε στο να χαρούμε αυτά που μας δίνει ο Θεός τα δώρα του Θεού δεν αφηνόμαστε στο να δοξολογήσουμε το Θεό και με αυτόν τον τρόπο η χαρά μας όπως το λέει πολύ χαρακτηριστικά είναι μισή λύπη θα έλεγε κανείς ότι αυτά τα λέει για την εποχή του και για τη χώρα του αλλά πόσο πολύ αυτά τα λόγια απηχούν και την πραγματικότητα που ζούμε ακόμη και σήμερα το 2021 σε ένα καινούργιο χρόνο που μόλις ανέτηλε ζούμε ακριβώς αυτά τα πράγματα μία αποστασιοποίηση των ανθρώπων όχι η τοπική μόνο λόγω της λιμικής νόσου που υπάρχει αυτή την περίοδο αλλά ψυχική αποστασιοποίηση μία έλλειψη της χαράς έλλειψη της κοινωνικότητας και του μοιράσματος των εμπειριών με τους άλλους ανθρώπους αν κοιτάξουμε λίγο πίσω θα δούμε τους ανθρώπους να ξέρουν να γλεντούν να ξέρουν να χαίρονται να ξέρουν να πανηγυρίζουν. Αν δούμε την εποχή μας θα δούμε τους ανθρώπους αυτό να το έχουν χάσει σε έναν βαθμό, σχεδόν έχουν χάσει τον τρόπο να το ζήσουν. Παλιότερα με πιο φτωχές συνθήκες, με λιγότερο φαγητό, με λίγο κρασί, με λίγο τυρί, με λίγο ψωμί και λίγες ελιές οι άνθρωποι στείνανε γλέντι και χορό. Τραγουδούσανε τους πόνους και τους καιμούς τους και τις χαρέ τους και διασκέδαζαν και με αυτόν τον τρόπο ψυχαγωγούνταν κιόλας, στηρίζονταν. Τώρα οι άνθρωποι που έχουν την πρόσβαση στα ωραιότερα φαγητά, στα ωραιότερα ποτά δεν μπορούν να γελάσουν. Δεν μπορούν να βρεθούν με άλλους ανθρώπους και να χαρούν. Δεν μπορούν εύκολα να χαρούν με κάποιον που το γνώρισαν τώρα και να αλλάξουν δύο κουβέντες. Είναι πολύ πιο ιδιαιόρυθμοι, θα λέγαμε οι άνθρωποι στην εποχή μας, γιατί, γιατί ακριβώς έχουν μάθει να είναι κλειστοί. Έχουν μάθει να ζουν γύρω από το εγώ τους, και γύρω από την δική τους ασφάλεια, τη δική τους ικανοποίηση του θελήματος, και δεν μπορούν να μοιραστούν τίποτε. Έτσι δυστυχώ είναι και η σημερινή εποχή. Και αυτό το βλέπουμε στις οικογένειες, το βλέπουμε στα σχολεία, το βλέπουμε όπως λέει και ο Άγιος Νικόλος, ο Βελιμίροβιτς και στο χώρο της Εκκλησίας και το βλέπουμε και στην οικογενειακή και τη δημόσια ζωή. Βλέπουμε ακόμη και στις ενορίες μας είναι ζητούμενο να βρεθεί μια ενορία που τα μέλη της θα μπορούν με αφελότητα καρδιάς και με απλότητα να συναναστραφούν και να πιούν ένα καφέ μετά τη Θεία Λειτουργία και ίσως και να φάνε κάποιοι από αυτούς μαζί την Κυριακή στο σπίτι του καθενός ή και να μαζευτούν σε ένα χώρο της ενορίας και να μοιραστούν τη χαρά τους και τη λύπη τους. Πεθαίνουν άνθρωποι μέσα στην ίδια ενορία και δεν έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε καν το γεγονός του θανάτου τους. Πολλές φορές Βρισκόμαστε ξαφνικά στα 40 ή και στο χρόνο, στο ετήσιο μνημόσυνο, ενό ανθρώπου που τον βλέπαμε κάθε Κυριακή και λειτουργούμασταν ίσω στο διπλανό στασίδι. Και δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε να συλληπιθούμε την οικογένειά του. Γιατί γιατί έχουμε κρατήσει αποστάσει. Γιατί ζούμε ο καθένα κλεισμένο στο εγώ του. Γιατί δεν θέλουμε να μοιραστούμε. Και με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε πραγματικά. Πόσο λίγο μας έχει επηρεάσει ο Χριστός στη ζωή μας. Πόσο λίγο έχουμε προχωρήσει στην αγάπη του Χριστού αλλά και στην αγάπη προς το συνάνθρωπο. Γιατί όταν δεν μπορούμε να ανοιχτούμε στον συνάνθρωπο τότε πώς θα ανοιχτούμε και στο Θεό. Έτσι λοιπόν αυτές οι διαπιστώσεις είναι πραγματικότητα και στην εποχή μας όπως βλέπουμε. Αλλά... Αλλά χρειάζεται να μπορούμε μέσα σε αυτή την εποχή, μέσα σε αυτή την δυσκολία να βρούμε τον τρόπο να είμαστε αισιόδοξοι, να έχουμε πίστη, να έχουμε ελπίδα και να προχωράμε μπροστά με έναν τρόπο που προσυδειάζει μόνο σε χριστιανούς. Μόνο ο χριστιανός μπορεί να αντλήσει δύναμη από την αδυναμία του. Μόνο εκείνος που πιστεύει πραγματικά στο Χριστό μπορεί να βρει μέσα στους κερούς αυτούς της αφιλίας και της έλλειψης αγάπης να βρει τον τρόπο να αγαπά τους ανθρώπους, τα πράγματα, τη φύση, τον αέρα, το νερό που πίνει, τα πάντα και να βρίσκει και τη δύναμη να δοξολογεί και να ευχαριστεί το Θεό για όλα αυτά τα δώρα που έχει δώσει στη ζωή του. Πολλοί νομίζουν ότι έτσι απλά κάποιος είναι αισιόδοξο και κάποιος απεσιόδοξος. Δεν είναι όμως έτσι λέει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Αισιόδοξία σημαίνει ευτυχία ενώ απεσιόδοξία σημαίνει δυστυχία. Μεγαλύτερη ευτυχία για έναν άνθρωπο δεν είναι η υγεία, ο πλούτος, η φίλη, η δόξα. Η μεγαλύτερη ευτυχία για έναν άνθρωπο είναι να έχει αισιόδοξία. Ούτε μεγαλύτερη δυστυχία για έναν άνθρωπο είναι η αρρώστια, η φτώχεια, η μοναξιά, η εγκατάληψη, η αδικία ή οποιαδήποτε δυσκολία και απώλεια. Η μεγαλύτερη δυστυχία για έναν άνθρωπο είναι να είναι απεσιόδοξος, γιατί ενώ η αισιοδοξία αποτελεί ύμνο της ζωής, η απεσιοδοξία αποτελεί ύμνο στο θάνατο. Οι άνθρωποι δεν μπορούν με τίποτα να συνηθίσουν να παρατηρούν τα πάντα από την οπτική της αιωνιότητος. Όλα όσα παράγει αυτός ο κόσμος... τα παράγει για την αιωνιότητα. Η αγάπη μας και η φιλία μας... είναι αξεπέραστες στο χρόνο... όπως και ο κόσμος. Τα μάτια μας κάνουν λάθος... όταν μας λένε πως όλα περνάνε... όπως μας εξαπατούν για την κίνηση του ηλίου. Υπάρχει ένα περιβάλλον πνευματικό... όπου όλα ζουν και κινούνται. Αυτό το περιβάλλον... είναι σταθερό και ακίνητο. Όλα όσα έζησαν στη γη ζουν και σήμερα σε αυτό το πνευματικό περιβάλλον όλα όσα ζουν σήμερα θα ζουν αιώνια σε αυτό το πνευματικό τόπο Η αγάπη και η φιλία δεν χάνονται με το θάνατο, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν σε μια πολύ πιο καθαρή και έξοχη μορφή στον άλλο κόσμο. Ανάμεσα στον άλλο κόσμο και σε αυτόν που ζούμε υπάρχουν σύνορα εξαιτίας της μειοποίησης μας και δεν βλέπουμε τη συνέχεια, την προέκταση αυτής της ζωής μετά το θάνατο. Και δεν μπορούμε με τα πνευματικά μάτια να δούμε το τώρα». Όλοι εμείς υφαίνουμε το υφαντό της ιστορίας αδελφοί μου. Είμαστε υφαντές της ιστορίας αλλά υπάρχει και ένας μεγαλύτερος από εμά υφαντής. Όλες οι ημέρες που συναποτελούν το παρελθόν από μόνες τους δεν θα σήμεναν τίποτε αν δεν αποτελούσαν και αυτές μέρος ενός υφαντού που είναι η ζωή μας». Ο χρόνος όλων των ανθρώπων στον κόσμο από μόνος του δεν θα ήταν τίποτε αν δεν είχε σαν στόχο του και περιεχόμενό του τη δημιουργία μιας παγκόσμιας σύνθεσης ενός παγκόσμιου εργόχειρου ή φαντού κάθε έργο μας μέχρι αυτή τη στιγμή κάθε λέξη κάθε συνέστημα διατηρείται και δεν χάνεται ως μέρος της προσωπικής μας σύνθεσης όλος ο ιεροσμός και όλη η φαυλότητα στέκονται ακίνητα στην ύφανση του παρελθόντος μας. Εμείς οι άνθρωποι, οι άνθρωποι δεν αποτελούμε θεματοφύλακες της ιστορίας μας, είμαστε μόνο οι υφαντές της. «Το παρελθόν διαφυλάσσεται από εκείνον που δεν λησμονεί τίποτε. Τα κλειδιά του παρελθόντος τα κρατά ο ύψιστος που προσεκτικά αγρίπνα πάνω από κάθε νήμα που πλέκεται στο εργό χειρό του εργάζεται». «Αναλογιστείτε φίλοι μου ποια είναι η συμβολή σας το στεράστιο αυτό υφαντό του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι λόγος της αισιοδοξία. Η αισιόδοξία αποτελεί το φωτοστέφανο της χριστιανικής φιλοσοφίας και της χριστιανικής ιστορίας. Εσιόδοξος ήταν ο θεμελιωτής του χριστιανισμού. Ο πιο εσιόδοξος από όλου τους αισιόδοξου στον κόσμο. Παρέμενε εσιόδοξος και όταν εγκαταλελειμμένος από όλου, προσευχόταν μόνος στο Θεό εκείνη τη μοιραία νύχτα πριν αρχίσει η τραγωδία και τότε που τον σύραν από τον Ηρώδη στον Πιλάτο χλεβάζοντάς τον και τότε που του έβαλαν ακάνθινο στεφάνι που του έσχιζε το θεϊκό του κεφάλι και τότε όταν υπό το βάρο του σταυρού έβγαινε έξω από τα Ιεροσόλυμα που τον αποχαιρετούσαν με γέλια, με κατάρες, με τον ήχο των αδύναμων δακρύων των γυναικών και τέλος όταν το ποτήρι της πίκρας ξεχύλισε και εισήλθε στην ιστορία η λέξη «Γολγοθάς» πάλι παρέμεινε εσιόδοξος. Αισιόδοξοι ήταν οι χριστιανοί μάρτυρες. Αφού οι μάρτυρες και οι μεγαλομάρτυρες ήταν αισιόδοξοι, πώς εμείς να είμαστε αισιόδοξοι. Αισιόδοξοι ήταν όσοι στις ρωμαϊκές αγορές... Πάλεψαν με άγρια θηρία για να διασκεδάσει ο Κέσσαρας. Αισιόδοξοι ήταν όσοι καίγονταν στην πίσα στις πλατείες για την ψυχαγωγία του Κέσσαρα και των γυναικών του. Αισιόδοξοι ήταν όσοι γύριζαν δεμένοι στον τροχό και όσοι θαύτηκαν ζωντανοί στη γη. Αισιόδοξοι ήταν εκείνοι που δεν γνώρισαν την ισότητα ούτε την ελευθερία του τύπου. Πώς λοιπόν εμείς να γινόμαστε απεσιόδοξοι γιατί να γινόμαστε απεσιόδοξοι οι μάρτυρες του χριστιανισμού όταν καίγονταν στη φωτιά φώναζαν εμείς και πάλι πιστεύουμε αυτοί και όταν τους έσχιζαν τα θηρία ψιθύριζαν εμείς πάλι ελπίζουμε πάνω στο σταυρό κλαίγοντας με λυγμούς έλεγαν εμείς και τώρα σας αγαπάμε εμείς αγαπούμε τη μαρτυρική ζωή μας και προσδοκούμε μια καλύτερη ζωή πιστεύουμε στον ένα παντοδύναμο Θεό που κυβερνά τον ήλιο και μετρά όλους τους πόνους μας και όλες τις αδικίες που ενεργούν επάνω μας οι βασανιστές μας αυτούς τους ανθρώπους που τους κλώτσησαν σαν άχρηστες πέτρες του πήρε ο Θεός, ο κτίστη των πάντων, να αποτελέσουν το θεμέλιο της Εκκλησίας Του. Η Εκκλησία Του αποτελεί το μεγαλύτερο οικοδόμημα εσιοδοξίας που χτίστηκε στη γη. Η αισιοδοξία του χριστιανισμού δεν αποτελεί μια απλή πνευματική θεωρία, γιατί είναι δοκιμασμένη και τεκμηριωμένη. Και με αυτά τα λόγια, ο Άγιος Νικόλο Βελιμίροβιτς μας βάζει ακόμη πιο βαθιά θα λέγαμε στο λόγο περί οσιοδοξίας και βλέπει την πηγή της αισιοδοξία κατευθείαν στο Χριστό κατευθείαν στους μιμητές του Χριστού που είναι οι Άγιοι Μάρτυρες και στο γεγονός ότι αυτοί είχαν την πίστη ότι η αγάπη του Θεού είναι εκείνη που κυβερνά τον κόσμο και εκείνη είναι που εν τέλει θα αποδώσει Και σε αυτούς που ταλαιπωρούνται όλες τις χαρές, τι ουράνιες για να ανταποδώσει πραγματικά τους κόπους τους και τους υδρότες τους. Για να ανταποδώσει την υπομονή τους και την επιμονή τους στο να πιστεύουν και να ελπίζουν και να αγαπούν όπως ακριβώς μας δίδαξε ο Χριστός μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Εκκλησία μας φτιάχνει που ενώ είναι εθνητοί, ελπίζουν, αισιοδοξούν, πιστεύουν και δημιουργούν ως αθάνατοι. «Η Εκκλησία μας είναι το μεγαλύτερο οικοδόμημα εσιοδοξίας, αναφέρει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Και πραγματικά για κοιτάξτε, ακόμη και τον εκκλησιαστικό μας πολιτισμό, τον ορθόδοξο πολιτισμό, γιατί γύρω από την πίστη μας φτιάχτηκε και ένας πολιτισμός. Τα οικοδομήματα... Οι εικόνες, τα ψηφιδωτά, όλα μαρτυρούν ότι αυτοί που τα έφτιαξαν δεν υπολόγιζαν να φτιάξουν κάτι που θα ζούσε 10, 20, 30, 50 χρόνια και 100. Έχουμε μοναστήρια και ναούς και εκκλησίες που είναι οικοδομήματα φτιαγμένα από την αρχή για να μείνουν στους αιώνες ή δυνατόν να είναι ακατάλλητα και τα βλέπουμε και τα θαυμάζουμε ακόμη και σήμερα. Και βλέπουμε μέσα από αυτό την δίψα του ανθρώπου για την αιωνιότητα. Βλέπουμε μέσα από αυτό τη δίψα του ανθρώπου να αισθάνεται και να νιώθει ότι δεν τελειώνει με το θάνατο. Αυτοί που χτίζαν την Αγία Σοφιά ήθελαν και όταν θα φύγουν από αυτή τη ζωή και θα συνεχίσουν στην επόμενη να μπορούν να την καμαρώνουν από εκεί που θα είναι και να μπορούν να χαίρονται με το γεγονός ότι κάποιοι άλλοι αδελφοί τους θα μπουν πάλι σε αυτό το ναό και θα χαίρονται και θα δοξάζουν τον Τριαδικό Θεό και θα ευχαριστούν το Θεό που τους αξιώνει μέσα σε τέτοιο ναό να αναπέμπουν προσευχές και δεήσεις και οικεσίες αυτοί που φτιάχναν τον Όσιο Λουκά στο στήρι της Βιωτίας τα γιορήτικα μοναστήρια με την ομορφιά που τα χαρακτηρίζει θέλανε να φτιάξουν κάτι που θα το χαίρονται και οι επόμενοι και θα χαίρονται και αυτοί από την αιωνιότητα από τη ζωή την αιώνια που ο Θεός μας τους την έχει υποσχεθεί και ξέρανε ότι η αγάπη του θα είναι τέτοια που θα κάνει τα πάντα για να τους οδηγήσει σε αυτή την αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν πρέπει να στέκεται το Χριστιανό σήμερα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η αισιοδοξία πραγματικά δεν είναι για το χριστιανό μια απλή θεωρία αλλά είναι δοκιμασμένη και τεκμηριωμένη ως τρόπος ζωής, ως τρόπος ύπαρξης. Έτσι λοιπόν χριστιανός... Είναι αισιόδοξο. Ο χριστιανός ελπίζει. Ο χριστιανός ακόμη κι αν προς στιγμή κάμπτεται, κάπτε, λυγίζει, ναι, αλλά δεν γονατίζει τελείως. Ξανασηκώνεται και προχωράει. Ο χριστιανός είναι κίνος που ξέρει ότι έχει μπροστά του πορεία και σε αυτή την πορεία έχει συνοδοιπόρο το Χριστό. Γι' αυτό και συνεχίζει την πορεία του με θάρρος, με δύναμη, με αισιοδοξία... Όσε δυσκολίες και αν υπάρχουν στο διάβα του, δεν θα μπορούσα να αποκαλέσω τον εαυτό μου χριστιανό, εάν δεν ήμουν αισιόδοξο. Και αν αποκαλούσα τον εαυτό μου χριστιανό και δεν ήμουν αισιόδοξο, δεν θα ήμουν ειλικρινή χριστιανός. Και όλοι εσεί ματέω αποκαλείστε χριστιανοί, εάν δεν είστε αισιόδοξοι. Ο χριστιανισμό Αποτελεί το μέγιστο κάστρο της εσιοδοξίας. Ο χριστιανισμός θεμελιώνεται στην πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Αυτά τα τρία σώζουν πίστη, ελπίδα και αγάπη. Αυτά συναποτελούν την αισιοδοξία. Μόνο η αισιοδοξία μας σώζει. Αν δεν έχουμε αισιοδοξία δεν έχουμε πίστη. Χωρίς πίστη είμαστε σαν τα ζώα που σήμερα το πρωί σφαγιάστηκαν στο σφαγείο. Χωρίς την αισιοδοξία όλοι μας είμαστε ανάπηροι. Μεγαλύτερη αναπηρία έχει ο άνθρωπος χωρίς αισιοδοξία παρά ο άνθρωπος χωρίς πόδια». Ο Θεός εν σοφία τα πάντα επίησε Στο πρόσωπο του αισιόδοξου καθημερινά πέφτουν οι ακτίνες του ηλίου Του ζεσταίνουν και του φωτίζουν την ψυχή Ενώ το πρόσωπο του απεσιόδοξου μένει χωρίς τον ήλιο Με αποτέλεσμα η ψυχή του να είναι κρύα και σκοτεινή Ο πρώτος καθημερινά βλέπει τα λουλούδια Ενώ ο δεύτερος αντικρίζει μόνο το σκουπιδότοπο δεν μπορεί να υπάρξει καμιά δημιουργία χωρίς αισιοδοξία αδελφοί μου ας είμαστε αισιοδοξοι λέει ο Άγιος Νικόλο με Α ας τον κόσμο μας την ημέρα ας ζούμε ψηλά στον ουρανό την νύχτα και ας έχουμε πίστη στο Θεό υπάρχει ο δημιουργός ο πλάστης του κόσμου και πατέρας μας η σκέψη αυτή ας είναι η βάση της αισιοδοξία μας κάθε σπόρος αφού σαπίσει τότε βλαστάνει και γίνεται λουλούδι. Με τον θάνατο εμείς σαπίζουμε για να βλαστήσουμε στην άλλη ζωή. Επειδή είμαστε παιδιά ενός αθάνατου πατέρα, γι' αυτό είμαστε κι εμείς οι ίδιοι αθάνατοι. Τι είδου πατέρας θα ήταν αυτός που δεν θα δημιουργούσε παιδιά όμοια με εκείνον. Ποιος πατέρας θα ζούσε δισεκατομμύρια χρόνια και θα είχε γιου των η ζωή δεν διαρκεί ούτε εκατό χρόνια. Α είμαστε αισιόδοξοι επειδή κανεί δίκαιο δεν θα πάει στην κόλαση και ούτε ένας μη μετανιωμένος αμαρτωλός στον παράδεισο. Ο άνθρωπος όμως για να κατορθώσει να εισέλθει στον παράδεισο πρέπει πρώτα ο παράδεισος να εισέλθει μέσα του. Στην κόλαση οδηγείται αυτός που η κόλαση υπάρχει ήδη μέσα στην ψυχή του. Ο παράδεισος είναι αθάνατη χαρά και η θεϊκή ανύψωση η κόλαση είναι αιώνια λύπη και γεμάτη ενοχές και τύψη συνείδηση η τιμωρία των αμαρτωλών και η ανταμοιβή των δικαίων είναι η υψηλότερη μαθηματική νόμη της ικουμένης. ας είμαστε αισιόδοξοι ακόμη και όταν ζημιωνόμαστε γιατί η ζημιά μας δεν είναι ποτέ άστοχη και χωρίς λόγο. Τα βάσανά μας είναι σημαντικός παράγοντας στη συνολική πορεία ζωής της ανθρωπότητας. Τα βάσανά μας είναι μισθό με τον οποίο πληρώνουμε εισιτήριο για να εισέλθουμε στον τόπο τον οποίο φωτίζει ο Θεός με πολλού ήλιου. Ας είμαστε αισιόδοξοι ως χριστιανοί. Γιατί στην πίστη μας βρήκαν παρηγοριά και οι πιο απελπισμένοι. Ας αισιοδοξούμε όλοι μας ως λαός του Θεού. Δεν μας ξέχασε αυτός που δημιουργεί την ιστορία. Ο ρόλος μας στην ιστορία είναι σημαντικός και εξελίσσεται σε ακόμη πιο σημαντικό. Όταν παλεύουμε για την ελευθερία... Αγωνιζόμαστε για κάτι θεϊκό γιατί ο Θεός είναι πατέρα των ελεύθερων και όχι των υποδουλωμένων ψυχών και σωμάτων. Ας είμαστε αισιόδοξοι επειδή μόνο η αισιόδοξη σκέψη φτάνει μέχρι το Θεό. Α είμαστε αισιόδοξοι και με τα συναισθήματά μας γιατί η αισιόδοξία είναι το φάρμακο της λύπης και η πηγή της αληθινής και αιώνιας χαράς. Α είμαστε αισιόδοξοι και με τα έργα μας, επειδή τα καλά έργα μας συνηφαίνονται με τα έργα του Θεού και διατηρούνται αιώνια όπως και τα έργα του Θεού. Α είμαστε αισιόδοξοι γιατί και η ίδια η ζωή είναι αισιόδοξη και εμείς οι άνθρωποι είμαστε η πιο υψηλή έκφραση της ζωής. Το να είναι κανείς αισιόδοξο σημαίνει να ζει και να εκτιμά δίκαια το δώρο της ζωής. Ένα δώρο που έχει κάνει ο Θεός σε εμάς. Και με αυτές τις σκέψεις του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς αντικρίζουμε πολύ πιο καθαρά πιστεύω αυτή τη στιγμή πως η αισιοδοξία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πίστη μας στο Θεό. Πως η αισιοδοξία ουσιαστικά θα λέγαμε είναι η κεντρική ιδέα από πολλά λόγια πατέρων και πολλές εικόνες που βρίσκονται μέσα στην Γραφή και μέσα στους λόγους των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη, πράγματα άκρος σημαντικά για τη σωτηρία μας και την πνευματική μας πορεία, κρύβονται μέσα στη λέξη αισιοδοξία και ο άνθρωπος καλείται να είναι αισιόδοξο, ακόμη και όταν βλάπτεται και όταν ζημιώνεται και όταν δοκιμάζετε μέσα σε πειρασμούς και πίκρες και βάσανα γιατί αυτά τα βάσανα, μας λέει ο Άγιος Νικόλος Βελιμίροβιτς είναι ο μισθός μας με τον οποίο πληρώνουμε εισιτήριο για να προχωρήσουμε εκεί που υπάρχει μόνο το άπλετο φως του Χριστού μόνο η χαρά της κοινωνίας με τον Χριστό και με όλους τους Αγίους. Μόνο η τέρψη και η αγαλίαση εκείνων που μπορούν και βλέπουν το πρόσωπο του Χριστού μας στη Βασιλεία Του. Μάλιστα ο ίδιος ο Άγιος Νικόλο Μελιμίροβιτς αναφέρει το εξής «Εγώ λέει προσωπικά τρεις φορές τη ζωή μου έφτασα κοντά στο θάνατο και μπορώ να σα εξομολογηθώ και να σας δώσω τη μαρτυρία πω τα όσα πέρασα δεν ήταν ούτε φοβερά ούτε ανυπόφορα θυμάμαι εκείνες τις στιγμές με χαρά επειδή αυτά τα τρία γεγονότα ομορφαίνουν τη ζωή μου και σήμερα και κάνουν την ψυχή μου πιο δυνατή ας είμαστε μας λέει ο Άγιος με μεγαλύτερη ένταση ας είμαστε αισιόδοξοι και όταν μεγαλώνουμε ακόμη στην ηλικία όπως ακριβώς όταν ήμασταν νέοι, γιατί σε κάθε ηλικία μπορούμε να ζήσουμε το μεγαλείο και την ομορφιά της ζωής. Βλέπετε πώς ένας άνθρωπος αγίος, ένας άνθρωπος ερωτευμένος με το Θεό, μπορεί να ζει τη χαρά σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του μπορεί να βρίσκει δύναμη ακόμη και όταν έχει φτάσει αντιμέτωπος με το θάνατο όχι μία φορά αλλά τρεις φορές όπως ο Άγιος Νικόλας Βελιμίροβιτς ένας άνθρωπος που ταλαιπωρήθηκε πολύ στη ζωή του διώχθηκε και βασανίστηκε και κλείστηκε σε στρατόπεδα συγκεντρώσεω. αν λοιπόν οι Άγιοι μας είναι έτσι αν οι Άγιοι μας βρίσκουν τη χαρά μέσα στο κάθε τι ακόμη και μέσα στην φαινομενική δυστυχία εμείς Τι θα κάνουμε, θα μείνουμε ασύνετοι, θα μείνουμε μοιραίοι, δειλοί και άβολοι συνάμα όπως λέει ο ποιητής. Να κλέμε τη μοίρα μας και να λέμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στην εποχή μας και πόσο δύσκολο είναι να προχωρήσουμε το δρόμο των Αγίων ή θα κάνουμε το σταυρό μας και θα πέσουμε στη θάλασσα της απέραντης αγάπη του Θεού και της μεγάλης παιδαγωγίας του και θα του πούμε σε εμπιστευόμαστε εμείς κάνουμε το πρώτο βήμα βοήθησέ μας να κάνουμε και τα επόμενα και με τέτοια πίστη με τέτοια ελπίδα με τέτοια αγάπη και τέτοιο δόσιμο στο Θεό να, ξεκι... να συνεχίσουμε την πορεία μας με πολύ περισσότερη ελπίδα ότι εκείνος θα μας οδηγήσει τι θα κάνουμε θα σταθούμε να κλαίμε πάνω στα συντρίμια του πολιτισμού μας πάνω σε αυτή την μαυρίλα που τόσο πολύ έντονα μας τη δείχνει ο διάβολος στην εποχή μας και δεν θα βρούμε τα χρώματα του Θεού που έχει χαρίσει και έχει μοιράσει σε όλη την πλάση γύρω μας. Θα βλέπουμε τις σκοτεινέ σύγχρονες ταινίε και τα, τα σκοτεινά έργα του αιώνος τούτου που είναι υποταγμένος πραγματικά στο διάβολο και δεν θα βλέπουμε την αιωνιότητα, το τώρα, το παρελθόν και το μέλλον που είναι όλο στα χέρια του Θεού και είναι γεμάτο από το φως Του. Θα αφήσουμε την κόλαση να καταλάβει την ψυχή μας από τώρα για να μας προεικονίσει την αιώνια κόλαση και να μας οδηγήσει σε αυτή ή θα αφήσουμε τον παράδεισο του Θεού που έχει αποτυπωθεί στις ομορφιές αυτής της ζωής και θα πάρουμε δύναμη από αυτά τα ψήγματα του παραδείσου και θα αρχίσουμε να ελπίζουμε ότι θα κερδίσουμε και εμείς τον παράδεισο με την υπομονή μας και την επιμονή μας στο πνευματικό αγώνα και με την πίστη και την ελπίδα ότι ο Θεός που μας αγαπά θα δεχθεί και τη δική μας ανταπόκριση στη δική του αγάπη τι θα κάνουμε το δίλημα είναι μπροστά στον καθένα μας και ο καθένας θα το απαντήσει όταν θα τελειώσει αυτή η εκπομπή και όταν θα βρεθεί μόνος του με τον εαυτό του αλλά και μόνος του μέσα στην θάλασσα των πολλών αδελφών που βρίσκονται γύρω του. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι ο Χριστός μας έχει πει να έχουμε θάρρος και αισιοδοξία. Μας έχει πει θαρσείτε ότι εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Αν λοιπόν θέλουμε και τον ακούσουμε θα είμαστε και εμείς νικητές και αισιόδοξοι μαχητές σε αυτή τη ζωή για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και τα έπαθλα της αιωνιότητος. Αμήν.